0: Abracadapod module 79. Bonjour. Alors aujourd'hui, dans la série review, la série critique d'Abracadapod, euh, la critique de Wonder Woman. Wonder Woman Alors Wonder Woman, euh, c'est tout frais, ça vient de sortir donc euh, plein de spoilers à tout va. Si vous ne voulez pas euh, savoir quoi que ce soit du film, arrêtez immédiatement le podcast. Mais euh, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et notre histoire commence en 1940 avec William Moulton Marston. Alors William Moulton Marston, c'est l'inventeur du, du détecteur de mensonges et le créateur de Wonder Woman. Alors à l'époque, il a l'idée d'une super-héroïne qui serait aussi forte que les super-héros de l'époque et qui, surtout, serait une espèce de symbole de la femme moderne libérée, puisque William Moulton Marston, c'est toujours un plaisir de dire son nom, vivait à 3, en ménage à Troyes, et avait également des mœurs très libérées pour l'époque. Donc, c'est un inventeur, on lui confie tout d'un coup la création d'une bande dessinée, et il crée Wonder Woman, dont le pouvoir est avant tout, dit-il, l'amour. Alors, tout n'est pas aussi noble que ça, effectivement, puisque Marston William Moulton Marston était également un grand adepte du bondage et de la soumission du SNM. Effectivement, c'est de là que vient l'idée du lasso doré de Wonder Woman, et on voit qu'il a également dessiné beaucoup, et inspiré énormément de bandes dessinées, un petit peu coquines de l'époque. Donc, j'ai du mal à dire le mot coquine, c'est horrible. Donc, Golden Age, euh, ensuite Wonder Woman connaît différentes incarnations à travers les, les âges dans la bande dessinée. Elle est toujours aussi euh, sexy, puisqu'effectivement William Moulton Marston voulait qu'elle soit une femme qui s'exprime aussi bien avec son corps qu'avec ses pouvoirs. Les pouvoirs sont celles d'une demi-déesse, car elle est la fille de Zeus et d'une mortelle, et qu'elle a été euh, essentiellement créée avec de l'argile, à la manière d'un golem beaucoup plus euh, excitant que celui des contes et légendes juives. Donc euh, Wonder Woman euh, commence en 1941 et euh, connaît un gros succès à travers toutes les époques, ce qui nous amène aujourd'hui, en 2017, à la sortie de Wonder Woman. Alors, c'est un film qui a eu du mal à voir le jour. Ça fait plusieurs années que euh, toutes sortes de metteurs en scène, de producteurs veulent essayer de donner naissance à, à ce premier gros film de super-héroïne. Parce qu'effectivement, spoiler alert, même si Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, n'a pas aimé le film à 100% il permet quand même d'offrir pour la première fois sur le grand écran euh, la première super-héroïne auquel toutes les petites filles du monde entier peuvent s'identifier et euh, lui donner un film où elle est tout d'un coup au premier plan, contrairement à tous les films précédents, que ce soit les Avengers ou euh, la Black Widow incarnée par Scarlett Johansson était <coughs> un petit peu euh, desservie, dirons-nous, par le fait qu'elle n'avait pas de pouvoir à la manière de High de Jeremy Renner, qui à côté, avec un arc et des flèches à côté de Hulk ou d'un demi-dieu comme Thor, faisait pas le figure, et eh bien c'était un petit peu le cas de Scarlett Johansson et un petit peu le cas de toutes les héroïnes qui, euh, ou en tous les cas les super-héroïnes qui étaient venues avant elle. Alors on a eu euh, des super-héroïnes humaines, que ce soit euh, Sarah Connor, ou que ce soit effectivement euh, Ellen Ripley dans la série des Aliens, mais jamais vraiment une full-blown super-héroïne qui, tout d'un coup, euh, serait aussi forte que ses collègues masculins. Donc, euh, dans les années 70, qui est une, un âge cher à abracadapod, comme vous le savez peut-être déjà, le petit abracadapode regarde à la télévision l'homme qui est valé 3 milliards, Super Jamie, mais également Wonder Woman, dont voici la musique. Donc,
1: euh,
0: du, du disco, de la joie, euh, une bande son euh, presque, aussi, presque mieux que la série, comme souvent euh, à l'époque, et euh, qui présente une bande normal très belle, jouée par euh, Linda Carter, magnifique, comme les Charlie's Angel, un souvenir euh, érotique d'Amarcadapod pendant les longues nuits d'été. ça <rire> enfin, déraille tout d'un coup, vous pouvez baisser la lumière ou aller vomir, au choix. Donc, euh, plutôt le deuxième. Euh, Linda Carter, très très belle Wonder Woman, qui euh, pour euh, le monde entier montre pour la première fois qu'effectivement il n'y a pas que Superman ni Batman pour être aussi euh, héroïque et super héroïque dans toutes sortes d'aventures sur le petit écran. Donc, euh, elle est formidable. En parlant de Batman, euh, Abrakanapod a vu euh, la bande-annonce de Justice League où apparaît également euh, Wonder Woman qui est jouée par la merveilleuse Gal Gado, une fois de plus. Alors, cette émission, même si Abra Abrakanapod euh, n'a pas complètement adhéré au film Wonder Woman puisque c'est un film de super-héros de plus, eh bien, euh, A+, plus, 10 sur 10 pour Galgado, qui est absolument extraordinaire, envoûtante, magique, très belle, et on croit qu'elle est véritablement Wonder Woman. Incarnée à la manière de Robert Downey Jr. avec Tony Stark chez Marvel, les concurrents, mais aussi de Ben Affleck. Donc Dans cette bande-annonce de Justice League, on présente tous les euh, principaux héros qui forment la Justice League, qui est la réponse euh, de DC à Marvel dans la création d'un super groupe comme au and Roll ou d'un super team de super héros euh, composé de Batman Superman, Wonder Woman Green Lantern parfois The Flash et également Aquaman qui cette fois-ci est moins ridicule que d'habitude puisqu'il est incarné par Jason Momoa euh, l'acteur euh, de Game of Thrones et qui a également fait Conan à l'écran avec un mauvais Conan, qui euh, lui était un bon Conan, il aurait mérité, à la manière un petit peu de Wonder Woman et Galgado, peut-être d'avoir un meilleur matériel, quoique son film à lui était quand même très inférieur au film euh, Wonder Woman de 2017 de Patty Jenkins. Alors, dans la bande-annonce, euh, Ben Affleck reprend, peut-être pour la dernière fois... Euh, le rôle de Batman et celui de Bruce Wayne, il a une perruque, paraît-il, il le dit lui-même, elle est bien faite, puisque c'est un des bons effets spéciaux du film. Zack Snyder est une fois de plus à la mise en scène, il a quitté malheureusement le film en cours de route pour des problèmes familiaux, et il a été remplacé par Joss Whedon. Joss Whedon, qui depuis plusieurs années voulait faire Wonder Woman et qui n'a jamais réussi à monter le film par manque d'intérêt des maisons de production qui estimait euh, malheureusement qu'un film avec une super héroïne ne rapporterait pas autant d'argent qu'un film avec un super-héros. Espérons que ce week-end euh, les fasse mentir, aussi bien dans le domestique, en Amérique, que dans le global, dans le global international, et euh, fasse de Wonder Woman un succès, de façon à ce que Gal Gadot puisse reprendre le rôle encore pour quelques films. Je ne sais pas si elle a été signée pour une série de films, probablement, en tous les cas elle est effectivement Wonder Woman, elle incarne le personnage et ce sera très difficile de la remplacer parce qu'elle est à la fois extraordinairement athlétique, de par son passé dans l'armée israélienne, entre autres, et surtout d'athlète, et extraordinairement belle et très très bonne actrice, ce qui est une combinaison rare puisqu'elle a la beauté d'un mannequin et en même temps, elle joue comme une actrice oscarisable, Oscar Isaac. Voilà, donc euh, Abra vous recommande quand même le film. Euh, Abra donne 3 sur 5 au film et 5 sur 5 à Galgado. Alors le film est une... Euh, plus simple. Disons que si euh, la Justice League est la réponse de DC Comics, de DC Film à Marvel, eh bien Wonder Woman est la réponse de DC Film à Captain America, de Marvel également. C'est leur premier film d'époque, c'est un film qui se passe pendant la première guerre mondiale, c'est Les Sentiers de la gloire avec une super-héroïne dedans, d'ailleurs c'est les bons passages du film. Le film est très bon toute la première partie du film et baisse un petit peu en seconde partie, ce qui est souvent le cas des films de super-héros, et en particulier parce que le méchant n'est pas très convaincant, en la peau de Danny Houston, qui malheureusement fait partie de ces acteurs qui, dès qu'on le voit apparaître à l'écran, on sait qu'il est le méchant et qui n'a un petit peu qu'une seule couleur, comme à une époque Liv Schreiber, mais qui s'est depuis bien, euh, bien bien racheté avec des films comme Spotlight et des séries comme Redonovan. Donc euh, espérons que Danny Houston échappe à, cette, à ce label de méchant un petit peu de série B... Et puisse montrer toute l'étendue de son talent. En tous les cas, euh, il a à côté de lui euh, une très très bonne actrice dans le rôle du docteur Poison. Incarné formidablement par une actrice euh, espagnole qu'Abracadapone ne connaissait pas, qui s'appelle Elena Amaya, et qui joue une gueule cassée, qui était malheureusement victime de shrapnel ou d'éclats d'obus pendant la première guerre mondiale, et qui était les premiers tests les premiers sujets, les premiers cobayes de la chirurgie esthétique et de la reconstruction faciale et qui portaient ces masques grosses, qui ressemblaient plus à, aux fantômes de l'opéra euh, et à des poupées cassées un petit peu à la manière également de, du frère de Danny Houston euh, qui jouait dans euh, Boardwalk Empire un sniper au visage cassé également par la guerre donc la guerre est un sujet central de euh, Wonder Woman puisqu'elle se bat contre Arès « Le dieu de la guerre, god of war !» Et qu'il est incarné dans le film « Spoiler alert » par David Thoulis. Alors ça qui est un petit peu ridicule dans cette deuxième partie, c'est que même s'ils si ont des pouvoirs et qu'ils sont « enhanced » pour des raisons dont on ne parlera pas, qui resteront secrètes, on ne va pas tout spoiler non plus... Quoique bien que, bien que le film spoilé, ça reste quand même un plaisir de le voir puisque puisqu'il est essentiellement intéressant pour la performance de Galgado et pour les effets spéciaux de 2-3 scènes clés qui sont particulièrement spectaculaires. Donc elle se bat contre deux vieux blancs de plus de 50 ans qui sont David Toulis et Danny Houston à la fin du film qui sont quand même effectivement enhanced par des produits. Le film est très long, le film est trop long il fait euh, 141 minutes euh, et effectivement il gagnerait à en perdre 30 euh, comme, on per comme on perdrait du poids euh, la metteur en scène du film est formidable, c'est Patty Jenkins elle avait fait un très très bon film en parlant de film oscarisable qui était Monster où elle avait défiguré, transformé complètement la merveilleuse Charlize Theron pour la euh, transformer en serial killer Hélène Vornos et lui donner un Oscar et euh, Étrange idée pour faire Wonder Woman, mais bonne idée à l'arrivée, puisqu'elle bénéficie du talent de tonnes de techniciens d'effets spéciaux, de beaucoup de réalisateurs de seconde équipe et surtout de cascadeurs, et qu'à l'arrivée, le film est autant un film de, des maisons de, de FX et de cascade et de post-production qu'un film de Patty Jenkins. Au côté de Gal Gadot, <rire> Chris Pine, c'est Chris Pine, le colonel Kirk, le capitaine Kirk d'ailleurs plutôt, dans les nouveaux Star Trek, dans les reboots de Star Trek. Il est très bien, il fait euh, le fiancé de Wonder Woman. Et la dynamique euh, qu'il renverse dans le film, de faire tout d'un coup, au lieu de la demoiselle en détresse, le, le damoiseau en détresse, est une bonne dynamique et euh, espérons donnera un bon modèle à toutes les petites filles du monde pour euh, changer un petit peu de tous les super-héros habituels. David Soulis, Connie Nielsen est formidable et surtout Robin Penn Wright qui joue le rôle du mentor de la jeune Diana Prince, un petit peu son maître d'armes, sa maîtresse d'armes et elle a quelque chose de farouche et c'est agréable de la retrouver dans une fantaisie bien des années après Princess Bride, spécial Princess Bride sur Abracadapod dans quelques semaines, Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Alors, malheureusement, Ben Affleck ne fait pas d'apparition, mais euh, les phrases comiques qu'il a dans la bande-annonce de J.L.A. reviennent tout d'un coup à Abracadapod, c'est qu'à un moment, euh, le Flash, qui est formidablement joué par un acteur, un très bon acteur du nom de Ezra Miller, et lui demande « Mais quel est votre super pouvoir et Batman lui répond simplement « Je suis riche <rire> !» Et euh, effectivement, euh, Ben Affleck est un acteur de comédie, donc il n'a aucun problème à délivrer ses répliques et il a toujours été d'une certaine façon doué pour la comédie, comme on pouvait le voir dans les films qu'il avait fait dans le temps, avec Kevin Smith. Alors, on sent l'empreinte de Zack Snyder, qui est, est non seulement scénariste, producteur, mais qui chapote, ou en tout cas chapeauté tout l'univers Marvel euh, dans la, la mise en scène. Euh, les combats sont extrêmement euh, slow motion, tout est ralenti pour qu'on voit tout c'est un petit peu presque démodé, à qu'elle n'a pas envie de dire, ça rappelle aussi bien le bullet time, l'ancien bullet time, l'archaïque bullet time des frères Wakowski mais aussi tous les, tous les films de super-héros, et également les films de Zack Snyder comme 300, ou comme Watchmen, où il abuse, il use et il abuse du ralenti. Pour voir un magnifique ralenti parfaitement réussi, il suffit de regarder la scène d'Orange Mécanique où Alex et ses droogs marchent nonchalamment avec de la musique sur, sur une merveilleuse musique classique de Beethoven sur les berges euh, de la Tamise et tout d'un coup euh, Alex dé déchaîne sa furie sur ses lieutenants et commence à les frapper avec, avec sa canne jusqu'à sortir un poignard et blesser l'un d'eux euh, à la main, Dim je crois que c'était son nom eh bien, euh, magnifique euh, utilisation du euh, slow motion par Stanley Kubrick qui utilisait les zooms et tous les outils du cinéma, même les plus kitsch, de façon spectaculaire. Donc euh, trop de combats euh, en slow motion nuit le combat et petit à petit Abracadapod devient euh, abasourdi et surtout euh, désensibilisé à tous ces films de super-héros qui finissent par se ressembler un petit peu, et à ressentir ce qu'on pourrait appeler une super-héros fatigue. Une lassitude de toutes ces euh, histoires, avec des personnages qui ont des capes et des super-pouvoirs, euh, ou pas de super-pouvoirs, comme Batman. D'ailleurs, ils essayent à chaque fois, dans chacun des films, de justifier la cape de Batman, mais c'est très compliqué de se battre avec une cape, ce qui explique pourquoi Dracula euh, mord le coup de ses victimes et ne se bat pas et ce qui donne l'occasion également d'une scène très drôle dans The Incredibles de Brad Bird, où Edna Mode, la chef de mode des super-héros, qui est une parodie de Edith Head, explique à Monsieur Incredibles pourquoi effectivement c'est très dangereux de porter une cape, et en lui donnant des exemples très drôles illustrés par Brad Bird. Wonder Woman a reçu plutôt des bonnes critiques, ce qui plaît beaucoup à Abrakanapod, car c'est un film qui est fait avec beaucoup de sérieux, euh, même un peu, de, on pourrait dire, une certaine gravité. Toutes les scènes de guerre sont euh, dépeintes avec euh, beaucoup de dignité, et même si elles sont parfois un petit peu parodiques, puisque, euh, on sent une grande chorégraphie, et euh, ils ne peuvent pas montrer beaucoup de sang dans un film qui est PG-13, et reste quand même extrêmement euh, soft. Euh, c'est pas les Sentiers de la gloire non plus, et euh, <rire> offre quand même une, une vue euh, noire de la guerre, et euh, reste en ligne avec la politique de décès qui consiste à offrir des histoires de science-fiction, des histoires de bande dessinée, des petits mickeys plus ancrés dans la réalité, euh, cette fois-ci, celle de la première guerre mondiale, celle de l'horreur de la première guerre mondiale. Alors, dans euh, le groupe qui accompagne Wonder Woman, car maintenant tous les films sont des groupes, tous les films sont des sept mercenaires, tous les films sont des 12 salopards, eh bien, euh, elle est accompagnée d'une bande de joyeux lurons, dont Saïd Tagmaoui Curieusement, il était sur la photo qu'on avait vue dans Batman vs Superman, qui était le film d'introduction de Wonder Woman où elle avait un petit rôle, aux côtés du grand Henry Cavill, c'est lui qui devrait faire James Bond, Henry Cavill, il devrait passer de Superman à Napoléon Solo à James Bond, et il fait en plus le méchant dans le prochain Mission Impossible avec Tom Cruise. Donc Saïd Tagmawi revient une fois de plus, il a eu une, une petite carrière de second rôle américaine dans les années 90, en an 2000, et là le revoilà, il est très bien, euh, il ressemble maintenant étrangement à Sammy Davis Jr. Abrakalapod dit ça avec beaucoup d'admiration et c'est un compliment parce que euh, abrakalapod est très fan de Sammy Davis Jr. Et effectivement, Saïd Tamawi a, une espèce, a cette espèce de charme et cette euh, décontraction qu'on peut retrouver chez euh, <rire> Sammy Davis Jr. Spécial Rat Pack, spécial Sammy Davis Jr. bientôt sur Abrakalapod. Il porte très bien le costume, il porte très bien le fez, et euh, il fait un des compagnons de euh, Wonder Woman, J'ai failli oublier son nom, euh, au côté également de Ewan Bremner. Alors Ewan Bremner, c'était un des junkies de Trainspotting, euh, qui, euh, depuis, a une, également une étrange carrière, un petit peu à la manière de celle de Saïd Tagmawi, de second rôle, et on le voit revenir régulièrement dans toutes sortes de films, que ce soit Alien versus Predator, <rire> je le sais car je l'ai entendu récemment sur euh, un podcast que je vous recommande aujourd'hui, qui s'appelle « We Hate Movies ». Alors, la recommandation de la semaine, ce sont deux podcasts « We Hate Movies », qui, euh, comme son nom l'indique, détestent des films euh, particulièrement ratés, mais ce sont surtout des amoureux du cinéma euh, qui euh, déconnent en regardant des films et le font de façon spectaculaire, une espèce de euh, Saturday Night Live pour les temps modernes dans le monde du podcast. Il y a également les Doughboys, alors les Doughboys, eux, critiquent les restaurants, les chain restaurants, les fast food et euh, ce sont deux comiques de Los Angeles, Mike Mitchell et euh, Nick Weiger, et ils sont très 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 drôles, et euh, en fait, quel que soit le sujet euh, qu'ils traitent, ils seraient aussi drôles, et ils ont une espèce de, de dynamique à la Laurel et Hardy euh, des temps modernes. Donc, euh, Abracadapod vous invite aujourd'hui à découvrir We Hate Movies et Doughboys, deux podcasts disponibles sur iTunes, au même titre que Abracadapod, Like on Soundcloud, Facebook, Twitter, Stitcher et toutes les bonnes plateformes digitales. À propos de digital, revenons à Wonder Woman qui, effectivement, a deux, trois scènes où les techniciens des effets spéciaux ont fait un travail merveilleux pour greffer le splendide visage de Gal Gadot sur celui d'une cascadeuse ou même... Créer une galgado de synthèse, le rêve d'Abrakadapad d'avoir sa galgado de synthèse, un clone de cette merveilleuse actrice qui a gardé de façon très intelligente son accent israélien, ou en tout cas l'a récupéré, et donne une ethnicité difficile à placer à Wonder Woman et en même temps... Rappelant les origines grecques du personnage. Donc euh, Gal on l'avait vu dans un très mauvais film qui s'appelle Keeping Up with the Jones, où elle était aux côtés de Zach Galifianakis et John Hamm. Mais euh, on espère l'avoir dans beaucoup plus de films, beaucoup plus de rôles bien écrits pour elle. Elle ferait une bonne girl magnifique, dans la lignée des Eva Green, euh, une femme qui est à la fois euh, forte, féminine. Et souvent plus forte que le héros lui-même. Alors, Wonder Woman a été créée en 1940-1941, et Abracadapod voudrait parler aujourd'hui de cette abracadannée-là, qui est 1939, et eh oui, deux ans avant, puisque c'est une des grandes, grandes années de l'histoire du cinéma, une de ces années légendaires, comme 1999, ou 2008, qui a vu la sortie de The Dark Knight. « You, you have so many rules. I only have one. Um, then that's the one you'll have to break. I'm considering it. » Ce qui clôt notre petit théâtre, The Dark Knight. Alors, 1939, Le Magicien d'Oz, un premier grand film, un premier grand blockbuster, l'ancêtre de tous les blockbusters, une héroïne, la petite Dorothy, joué par Judy Garland, qui était déjà un petit peu vieille pour le rôle, et euh, toute une pléthore d'étranges personnages, des nains. La légende veut qu'un des nains s'est suicidé dans le background d'une des scènes. Euh, par la suite, il s'est avéré que c'était un hoax. Euh, Abracadapod vit... Très près de Culver City, où a été tourné Wizard of Oz, car c'était effectivement à Culver City que se trouvait la MGM, où a également été tourné King Kong, un des films qui a donné à Abracadapod, au petit Abracadapod, au tout petit Abracadapod, comme il est mignon, l'amour du cinéma. Abracadapod, un podcast sur l'amour du cinéma. Donc, euh, autant on emporte le vent. La même année, dis donc, on se tutoie. Euh, Clark Gable, Vivian Leigh, trois metteurs en scène, Victor Fleming, George Cucor et Sam Wood, un film donc un petit peu bordure euh, raciste et qui probablement a beaucoup vieilli, mais qui reste un de ses films tourmentés et euh, qui, à l'arrivée, donne un des grands grands classiques de l'histoire du cinéma, au même titre que Casablanca ou La Splendeur des Amberson. Sept Abracadanella, Stagecoach. Alors, une autre star voit le jour, de même que Wonder Woman a donné euh, naissance à une très grande star du nom de Galgado. En 1939, John Ford donne sa chance à un jeune cascadeur du nom de John Wayne avec Stagecoach. Et, euh, il incarne le héros dans un ensemble cast de la troupe du répertoire de John Ford et il est euh, absolument euh, solaire comme une star naissante, comme Greta Garbo dans Ninochka cette année-là. Léo de Hurlevent, euh, <rire> The Hunchback of Notre-Dame, Charles Lawton joue Quasimodo. Alors, après Gwynplaine, le héros tragique cher au cœur d'Abracadapod de Victor Hugo, l'homme au sourire qui a inspiré le Joker, eh bien, le cinéma s'empare du Hunchback de Notre-Dame. D'abord, avec L'Homme aux mille visages, Lon Chaney Jr., puis avec Charles Lawton, grand metteur en scène de La Nuit du Chasseur, Love and Hate. Children Joué quasimodo plus tard par Anthony Quinn, et qui, à mon avis, aujourd'hui, devrait être joué par Javier Bardem, ou encore mieux, Mickey Rourke, pour économiser en maquillage. Et je dis ça sans sarcasme, car... Abracadapod n'a que de l'amour dans son cœur. Donc, Goodbye Mr. Chips, On connaît un, connaît un petit peu moins, Death Tree Rides Again. Tout d'un coup, Marlène Dietrich se met à faire du western et rencontre James Stewart dans sa carrière américaine. Je parle de Marlène Dietrich. Donc, film à voir, Death Tree Rides Again, comme tous les films allemands et américain de Marlène Dietrich. En 1939, le jour se lève. Alors un film qui est aussi important que Autant en emporte le vent, peut-être même plus, il y a moins de racisme dedans et beaucoup plus de Jules Berry et Arletti et Jean Gabin. Alors euh, Abracadapod ne saurait que trop recommander ce film à tous ses abracadamis, tous ses abracamarades, puisqu'il est un des plus grands films de Marcel Carnet, et euh, qu'il est un scénario de Jacques Prévert, et, une fois de plus, Bernard Blier, très jeune, ça ne se refuse pas. Donc, le jour se lève, qui figure dans le Panthéon, dans le Mont Rochemort, des films préférés d'Abracalapode. Quand on regarde une photo d'Arletty jeune de Jean Gabin et de Jules Berry, côte à côte, dans le jour se lève... On pourrait croire tout d'un coup à une version noir et blanc du Joker, de Batman et de Catwoman, la version rêvée d'Abracadapod, du Batman, de Bob Kane, Jerry Robinson et Bill Finger. Finger in the nose, pardon, la règle du jeu de genre noir. Alors, un grand film de genre noir peut-être le... Deuxième ou troisième film préféré d'Abrakalapod de Jean Renoir. Abrakalapod préfère l'année précédente, deux années auparavant, La Grande Illusion. Un film où euh, Van Straum s'affronte avec Pierre Freinet oui, et Jean Gabin, Dalio et carette complètent une distribution absolument bouleversante et exceptionnelle. Un film qui, au même titre que Les Sentiers de la Gloire, redéfinit le film anti Guerre. Alors, Abracadapod adore « Des souris et des hommes ». C'était un des livres préférés d'Abracadapod. Mais Abracadapod n'a jamais été réellement satisfait par les versions cinématographiques du film. Et Abracadapod s'invite à découvrir aujourd'hui une version qui a un rating de 100% sur « Rotten Tomatoes » et surtout qui a Lon Chaney Jr. dans le rôle de Lenny et Burgess Meredith dans le rôle de George. Basil Rathbone, grand méchant de l'histoire du cinéma, grand méchant face à Errol Flynn dans les Robins des Bois, eh bien, cette année-là, joue deux Sherlock Holmes. Il, euh, il bloque le marché et incarne pour toujours le détective privé de Sir Conan Doyle. Alors, les Marx Brothers vont au cirque, Gulliver voyage, et à l'aube de la deuxième guerre mondiale, le cinéma américain se porte à merveille. Rendez-vous dans quelques jours pour une version 2.0 d'Abracadapod, Abraka 2.0, avec le frère d'Abracadapod, Gilles, Abracadapod, qui se joindra bientôt aux festivités, et également rendez-vous pour une spéciale Universal Monsters avec la momie, l'homme invisible la créature de Frankenstein Dracula, dans quelques jours le passé redevient le présent et peut-être le futur avec la momie de Tom Cruise et surtout avec la très belle Sophia Boutella qui est une espèce de Wonder Woman à elle toute seule de la dark side dans The Mommy en attendant, merci Jean Weber signing off